0: Ach. <lacht> Ach. Hallo und willkommen in der Hörspielkammer. Heute in der Patreon-only-Kammer für euch Edelfans. Ich bin Helga9000, eure elektronische Hostess. Jetzt geht es weiter mit der Verhandlung zum Hörspiel Ein Job wie jeder andere von Udo Seelhofer. Freut ihr euch? Nee, oder? Warum auch? Aber wir haben keine Wahl folgt mir also in die Kammer und erlebt mit, wie die Killerin Katja zur Tat schreitet. Hörspülkammer Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling
1: Zu eins die Wirklichkeit abbilden. Sowas muss natürlich künstlerisch verknappt werden. Zumindest wenn es so elendöde ist wie hier. Weiter.
0: Katja fährt mit dem gestohlenen Auto zu Bergmann. Sie parkt es einige hundert Meter von seinem Haus entfernt und geht den Rest zu Fuß. Beim Haus bemerkt sie, dass noch Licht brennt. Bergmann und eine ihr unbekannte junge Frau sind noch auf und lachen. Beides überrascht Katja, doch für einen Rückzug war es zu spät. Sie dringt durch ein offenes Kellerfenster ins Haus ein. Die Situation spitzt sich zu, als Bergmanns Freundin eine Flasche Sekt aus dem Keller holen will.
1: Okay. Ich verstehe das richtig. Katja hat wochenlang Bergmanns Gewohnheiten studiert, ja? Korrekt. Und jetzt ist sie trotzdem ganz überrascht, dass er zum Zeitpunkt der geplanten Tat noch Besuch hat? Auch korrekt. <lacht> da hat sich die elendlange Vorbereitung ja richtig gelohnt. Und statt die Aktion abzubrechen und an einem anderen Tag wiederzukommen, wenn Bergmann allein ist, zieht sie die Sache trotzdem durch?
2: Na muss sie ja. Warum? <lacht> Na weil. Keine Ahnung.
1: Hörste hier, warum parkt sie ihr Auto mehrere hundert Meter weit vom Haus entfernt?
2: Ja, warum nicht?
1: Weil das extrem unpraktisch ist. Sie muss dann doch mit ihrer ganzen Ausrüstung minutenlang durch die Gegend klatschen und könnte dabei gesehen werden. Und nach dem Auftrag hat sie einen genauso langen Rückweg, den könnte sie sich doch ersparen.
3: Einspruch! Hm. Es wäre viel zu auffällig gewesen, den Wagen näher am Haus zu parken.
1: Und warum? Hm?
3: Vielleicht wegen der Nachbarn.
1: Hat Bergmann nicht. Sein Haus ist abgelegen. Das wurde erwähnt.
3: Also. Aber, äh, aber oh, trotzdem. Jemand könnte den Wagen wiedererkennen.
4: Ja, den gestohlenen Wagen. Na und? Zumal sie ihn direkt nach der Tat
3: entsorgt. Ja gut, aber dann, ja dann. Äh, Weiß ich auch nicht, was das soll. So. Wobei? Äh. Nee, doch nicht. Ja.
5: <lacht>
1: naja, immerhin scheint jetzt die Handlung in Gang zu kommen. Wird ja auch Zeit. Die andere Frau geht also in den Keller, wo Katja wartet. Mal sehen, wo das hinführt.
5: Was nehmen wir denn? Ah, ah den! Puh, ein bisschen schwummrig ist mir ja schon. Nicht mehr lange. Ah. Ah. Scheiße! Ich konnte die Flasche nicht mehr rechtzeitig auffangen.
1: Denn die sitzt hier vor uns mit fettigen Haaren auf der Anklagebank. <lacht> Um Gottes Willen! Was ist denn das für ein saudämliches Schmierentheater? Dagegen wirkt ja das Traumtheater Hanau wie das Berliner Ensemble. Sorry, Paimann.
2: Äh, Schmierentheater, euer Ehren? Ja, sicher!
1: Die eine Frau führt bräsige Selbstgespräche, die dem Kasperle im Puppentheater zu peinlich wären. Sorry, Paimann. Und Katja wartet erstmal in Ruhe ab, bis ihr Opfer eine Sektflasche in der Hand hält, um sich dann zu wundern, dass die Flasche beim Überwältigen kaputt geht.
2: Sie wollte die halt im Fallen auffangen. Das war die Idee.
1: Ja, die Scheißidee. Was ist denn das für ein strunzdummer Plan? Warum schlägt sie die Frau nicht nieder, sobald sie den Raum betritt? Wäre doch viel sinnvoller, auch als Überraschungseffekt.
3: Moment! Sie vergessen wieder einmal, dass es sich um ein Hörspiel handelt. Noch dazu von jemandem, der jahrelang Teil der Fanszene war. Wie kommen Sie darauf, da so etwas wie Sinn zu erwarten?
4: Da muss ich dem wenig geschätzten Kollegen ausnahmsweise Recht geben. Sinnvoll ist in Hörspielen so ziemlich gar nichts. Und in diesem gleich dreimal nicht. Noch ein Beispiel gefällig? Raten Sie mal, wo Katja die ohnmächtige Frau danach einsperrt. Ohne sie zu fesseln. Keine Ahnung. Im Heizungskeller? Nein, im Fitnessraum. Okay. Was genau DER Raum ist, durch den Katja in den Keller gelangt ist. Durchs Fenster durch das die andere Frau also problemlos abhauen könnte. Och Mist,
3: warum ist die denn so doof? Einspruch! Die Frau haut aber nicht einfach durch das Fenster ab. Die ruft erstmal nach Bergmann, sodass Katja die Flucht im letzten Moment vereiteln kann. Mhm.
1: Ja, dann ist die andere Frau eben auch doof. Das macht es doch nicht besser.
3: Mhm. Ja, auch wieder wahr.
1: Das ist ja wohl die mit Abstand dilettantischste Killerin, die ich je erlebt habe. Wenn jean Renault Leon der Profi war, dann ist sie eindeutig Katja der nicht im geringsten Profi. Ach und nur um sicher zu gehen, Herr Seelhofer. Das Ganze ist kein Comedy-Hörspiel, richtig? Oder eine etwas zu albern geratene Verneigung vor Helge Schneider?
2: Was? Nein, das ist alles ernst gemeint. Schade. Weiter.
0: geht in den Keller, um dem seltsamen Krach von dort auf den Grund zu gehen. Katja lauert ihm bereits auf, die Pistole im Anschlag. Sie befiehlt ihm, mit ihr nach oben ins Schlafzimmer zu gehen.
2: Und
4: hier gibt's wieder einen kleinen Ausschnitt, der übrigens auch andeutet, wie großartig die beiden Sprecher miteinander harmonieren. Also im Sinne von nicht die Bohne harmonieren.
5: Jetzt beginnt der schwierige Teil. Hier, leg die Handschellen an und fessel dich damit ans Bett. Ich, ich habe Sie was gefragt. Was glaubst du, worum es hier geht, Thomas? Wo, woher kennen sie meinen Namen? Verdammt nochmal, woher kennen sie meinen Namen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich die wichtigste Frage. Idiot! Und richtig, die Sprecher
4: passen mal so gar nicht zusammen. Und es ist bezeichnend, dass beide eine umfangreiche Homepage haben. Katrin Daliot oder Dalio und David Wele oder David Wele. Da erfährt man quasi alles über die beiden, außer die Aussprache der Namen. Jede Theaterrolle, jede Werbung, sogar dass die Daliot oder Daliot in irgendeiner chinesischen Kampfkunst ausgebildet wurde. Nur das Hörspiel Ein Job wie jeder andere wird auf beiden Seiten verschwiegen.
1: Was verständlich ist, für die beiden war es sicher kein Job wie jeder andere, sondern ein besonders peinlicher.
0: ist die erste deutsche Hörspielkammer mit der Gumpenschau. Heute im Studio Dennis Rohling.
6: Guten Abend. Dies ist ein Special. Offenbarung 23, Sonderfolge. Interview mit Jan Gaspar, Highscore Music 2021.
7: Also ich fühle mich selber, wenn ich ein bisschen größenwahnsinnig werde in meinen Eitelkeiten, dann fühle ich mich schon als ein literarischer Edward Snowden. Ja, weil als ich damit angefangen habe, war ich einer der ganz, ganz wenigen, der das getan hat. Das ist immer so, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich größenwahnsinnig bin, äh, dann sage ich immer, ja, ich bin der Gott meiner Geschichten und habe eine Wirkkraft entwickelt. Eine Wirkkraft? Ja,
6: definitiv. Denn nach dem Anhören von Jan Pillemann Otzes selbstgefälligem Geschwafel wird wohl so mancher noch einige Stunden über der Kloschüssel hängen und mit Jörg sprechen. Aber nochmal kurz zurück zum Mittelteil. Jan Pacho hält sich also dann und wann für Edward Snowden und Gott. Ist das jetzt die neue Bescheidenheit? Oder riecht's in Gotthilf Snowdens schädel einbauküche einfach nur nach angebrannter Hirse? Okay, er sagt zwar, dass er den Quark nur denkt, wenn er größenwahnsinnige Momente hat, nur... Die hat er ja anscheinend durchgehend. Ich meine, was hat Jan Gaspar bitte mit Snowden gemeinsam? Snowden! Der Mann hat der Öffentlichkeit geheime Dokumente zugänglich gemacht und dafür nicht nur seine Karriere geopfert, sondern auch sein Leben riskiert. Wixfiel-Schreiber Jan Schmatzefuchs hier hat meines Wissens einfach nur größtenteils scheißegale Verschwörungstheorien in einer Hörspielserie verwurstet und dafür höchstens riskiert, sich zur kompletten Knackwurst zu machen. Oder geht es ihm bei dem Vergleich eher darum, dass er ja laut eigener Aussage des Öfteren durchs politische Berlin rollt, so ungenau zitiert, und dabei theoretisch ebenfalls Hans-Christian Ströbele begegnen könnte? Das wäre doch mal eine spannende Offenbarung 23-Folge, die
7: diese seltsamen Sachen aufdeckt. Da habe ich auch eigentlich keinen Einfluss drauf gehabt. Das war für mich als Autor nur ein unfassbar großes Glück. Das größte Glück überhaupt, wenn ich das sagen darf, das war, dass dann Oliver Rohrbeck Justus Jonas tatsächlich mal Jan Gaspar gespielt hat. Das ist etwas, das kann ich, das höre ich mir ab und zu mal an, muss mich dann kneifen und sagen, yes, das ist Realität, das passiert tatsächlich. Das war ein feuchter Traum eines 13-jährigen Jungen, ja, das tatsächlich mal, und das ist Realität geworden. Was? Ich habe ja
6: schon viele seltsame Dinge im Zusammenhang mit den drei Fragezeichen gehört. Zum Beispiel, dass man gerne Justus Jonas wäre, was übrigens bei den meisten sogar geklappt hat. Jedenfalls was die schwabbeligen Mantids und die klugscheißerei angeht. Aber das hier: Gaspar lag da ernsthaft mit 13 im Bett, hat sich beim drei Fragezeichen Anhören den unbeharten Pillermann gezwiebelt und davon geträumt, dass er irgendwann von dem Justus Jonas Sprecher gesprochen wird. Also ich glaube, als ich mit 13 im Bett lag und den schwarzen Taipan geknetet habe, bestanden meine Träume dann doch eher aus aller Welts Dingen wie ich also gerne Edward Snowden oder Gott.
2: Kann man vielleicht zusammenfassen, dass du damals deiner Zeit ein bisschen voraus warst mit Offenbarung 23 und jetzt wurde das Ganze von der Realität eingeholt? Ich habe die neuen Folgen ja bereits gelesen und finde sie echt großartig. Noch hier würde ich wieder sagen, du bist allen anderen, die sich jetzt erst mit der Offenbarung befassen und die deine ganzen Wahrheiten erstmal verdauen müssen, wieder Jahre voraus und schildert seine wunderbare Utopie in den neuen Folgen kannst du vielleicht dazu etwas sagen?
6: Ach du meine Güte. Wischt da nach dem Interview eigentlich irgendjemand noch mal gründlich durch, bevor da wieder normale Aufnahmen stattfinden? Oder muss die Butze nach der ekligen Schleimattacke direkt abgefackelt werden, damit es sich nicht ausbreitet? Und irgendwie sieht man doch förmlich einen schwitzenden Mann vor sich, breitbeinig im Raum stehend, der sich von einem bezahlten Lustknaben alle Kapitel seines keiner ratgebers am eigenen Pferdeglied durchmasturbieren lässt. Oder läuft sowas echt noch unter euphorisches Loblied? Ich weiß ja nicht. Und ja, mir ist es selbst schon etwas unheimlich, wie oft ich heute beim Thema Handjob lande. Aber wie sagte schon der große Bob Wiley, jedenfalls sinngemäß, wenn sie mir die ganze Zeit so versaute
7: Ausschnitte hinhalten? Was ist denn dein Lieblingshörspiel? Mein Lieblingshörspiel? Jetzt aus O23 oder? Nee, so allgemein. Ich mag die ganz, ganz frühen äh, drei Fragezeichen. Die äh, Das Phantom Lake, Phantomsee. Das ist so eine Geisterschloss. Geisterschloss ist grandios. Das sind so die Folgen, die habe ich in meinem Leben bestimmt 100.000 Mal gehört. Also, das ist vielleicht übertrieben, aber tausendmal bestimmt. Also gerade Geisterschloss. Da habe ich auch etwas gelernt. Das ließ sich nicht immer so hundertprozentig offenbar und 23 durchziehen. Aber ich habe immer darauf geachtet, Weiß ich nicht, ob ich jetzt ein Erfolgsgeheimnis von Offenbarung um 23 ausplaudern darf. Aber bei Geisterschloss, diese Szenen im Schloss, wenn man auf einmal der Tontechniker anfängt, mit dem äh, mit den Geräuschen zu spielen und man in dieser Welt in seinem Kopf auf einmal sich eine neue Dimension öffnet, eben da diese Geistertöne aus diesem Schloss ähm, らさ das ist etwas, was du im Hörspiel, was ein Hörspiel braucht.
6: Ah, interessante Ansicht. Und man denkt ganz mitleidig, dass er dann doch Höllenqualen leiden muss, wenn er sowas wie die letzten 30 Folgen von Offenbarung 23 anhört. Denn da wurde ja eigentlich bloß in einer Tour gelabert. Alle Charaktere haben sich pausenlos gegenseitig mit Infos zur Verschwörung des Tages vollgesülzt. Meist ohne Punkt und Komma. Und vor allem ohne jeden akustischen Reiz. Aber keine Sorge, er hat die letzten 30 Folgen ja gar nicht gehört. Zumindest kann er das in dem Interview gut kaschieren, in dem seltsamerweise ohnehin jede inhaltliche Frage zur Serie vermieden wurde, warum auch immer. Und wer sich jetzt fragt, wie er es denn schaffen kann, die Kontinuität zu wahren und an die Folgen der anderen anzuknüpfen, ja gar nicht. Am Ende von Folge 90 gibt es einen Zeitsprung und mit Folge 91 macht Gaspar einfach woanders weiter und der Rotz davor spielt keine Rolle mehr. Da wird das inhaltliche Erbe von Markus Duschek und Co. aber ordentlich mit Stiefeln getreten. So ist's recht. Und wow, Gaspar hat in seinem Leben also tausendmal die drei Fragezeichenfolge folge das Geisterschloss gehört und sagt das so, als ob das was Tolles wäre, wenn der hammergeile Enthüllungsjournalist augenblicklich zum Drei-Fragezeichen-Fanboy wird. Äh, und übrigens, in dem Zusammenhang gibt es noch eine kleine Anmerkung, Prinz Penisschwarte: Die Drei-Fragezeichen-Folge heißt Gespensterschloss, nicht Geisterschloss, Gespensterschloss! Mann! Vielleicht solltest du bei den nächsten 100.000 Hördurchgängen dann und wann auch auf die Kassettenhülle schauen, du Eumel! Und hier noch die Schrotthörspielvorhersage für Freitag, den 29. Januar 2021. Aus Richtung Lübbe Audio nähert sich das Tonstudio Braun-Wiederauflage-Tiefdruckgebiet John Sinclair 107, Herrin der Dunkelwelt, Teil 1 eines Zweiteilers. Dessen Ausläufer John Sinclair 108, Dr. Tods Rache, Teil 2 eines Zweiteilers, wird entgegen anderslautender Prognosen der letzten Jahrzehnte doch nicht über Deutschland ziehen, wie uns Chefmeteorologe Dr. Thomas Birker nach penetranter Rücksprache mit dem Eva-Braun-Institut Wiesbaden mitteilte. Die Gumpenschau meldet sich wieder am kommenden Freitag. Guten Abend.
1: Wie geht's weiter?
0: Bergmann unternimmt einen ebenso lächerlichen wie erfolglosen Befreiungsversuch. Danach zeigt Katja ihm ein Foto von Erika. Er behauptet, dass damals alles ganz anders war und er Erika nichts getan hat.
1: Klar. Und ich nehme an, wir erfahren jetzt seine Version der Geschehnisse?
2: Korrekt. Die da wäre? Dass er mit einem Kumpel in einer Disco namens Goliath war und sie da angequatscht hat. Erika hatte gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht und Bergmann hat ihr einige Gläser Tequila spendiert. Sie brauchte eine Mitfahrgelegenheit. Und er hat sich angeboten, sie nach Hause zu fahren. Obwohl
1: er selbst betrunken war.
2: Ja, er meinte aber, dass er noch fahren kann. Und sie ließ sich darauf
4: ein. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Bergmann auch nicht allzu betrunken klingt. Der kann wohl ordentlich was wegstecken.
2: <lacht> und Stichwort wegstecken. Auf der Fahrt nach Hause wird er ganz riemig und will bei ihr dabei gehen. Das sollten wir uns unbedingt anhören, euer Ehren.
1: Weil die Szene ihrer Meinung nach besonders gut gelungen ist.
2: Nein, weil ich das schon beim Schreiben ganz geil geworden bin.
5: Du hast doch noch einen Moment Zeit, oder? Hey, nimm deine Hand von meinem Oberschenkel. Komm schon, zieh dich nicht so. Dafür bringe ich dich ja nach Hause.
3: Nimm deine Krippe von mir! Sag mal, spinnst du? Steig sofort aus, du Schlampe! Was sieht's denn aus? Mach bloß, dass du da rauskommst. Du Arschloch!
1: Ja, allerdings. Arschloch. Hat Erika zu wenig schlechte Filme in ihrem Leben gesehen? War doch klar, dass die Klischee-Scheiße so enden würde, dass Bergmann sie begrapscht.
3: Einspruch!
2: Mir war das nicht klar.
1: Ja, sie sind auch nicht der Maßstab. Aber gut, Bergmann wirft sie also aus seinem Wagen und fährt davon.
2: Soweit seine Geschichte, ja.
1: Aber ich nehme an, dass er ja Katja damit nicht überzeugen kann.
2: Genau, die hat sich ihren eigenen Reim auf die Nummer gemacht. Aber das kommt erst später. Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und sie fängt an, ihre Folterwerkzeuge auszupacken. Eines nach dem anderen und ganz genüsslich. Sagen wir lieber ganz
4: dröge und lahmarschig. Und unfreiwillig komisch.
5: Wollen wir doch mal sehen, was der Weihnachtsmann alles für den lieben kleinen Thomas mitgebracht hat. Oh, das ist schön. Die Zange hier wird bestimmt zum Einsatz kommen. Bitte lass mich gehen. Ich werde auch nicht die Polizei rufen. Das wirst du ganz bestimmt nicht. Dafür werde ich schon Sorge tragen. Oh, oh, oh. Was haben wir denn hier? Einen Bohrer. Und den heben wir uns bis zum Schluss auf.
3: Ich zahl dir, was du willst. Lass mich einfach gehen.
5: Mm, der Hammer hier ist auch nicht übel. Bitte. Das hier ist das absolute Highlight. Kennst du das schöne Teil? Was? Nein, natürlich nicht. Das ist ein gespickter Hase. Der wurde schon im Mittelalter eingesetzt. Und
1: damit just zu der Zeit, in der man mit dieser laberigen Scheiße zum letzten Mal einen Hund hinterm Ofen hervorlocken konnte. Meine Güte, warum ist das denn so langweilig? Da stellt ja jeder Staubsaugervertreter seine Produkte spannender vor und eine Tupperparty wirkt im Vergleich wie eine
4: wilde Orgie.
2: Äh wieso ist das langweilig? Da liegt doch jede Menge Suspense in der Luft.
4: Entschuldigen Sie, dass ich lache, aber wo ist denn da Suspense? Die einzige Spannung bezieht die Stelle doch aus der Frage, ob eines der Werkzeuge Bergmann auch nur ein kleines bisschen beeindrucken kann. Antwort? Nein! So scheißegal, wie er auf alles reagiert.
2: Aber der gespickte Hase hat es wirklich in sich. Damit kann man seinem Opfer die Haut von den Knochen ziehen. Streifenweise. Ah,
1: dann sind wir jetzt beim Label Ohrhorror gelandet, oder was? Ist das plötzlich so eine Art Torture-Porn?
2: Äh, bitte was? Ach,
1: sie schon wieder. <lacht> Helga, Einspielung, Definition Torture-Porn für die Flitzpiepe. <lacht> hm? Wie heißt das, was ist das, was kann
4: das? ist der Einkaufs, den Platz genau? Aufgepasst mit Gestalt, wenn
3: die Lösung kommt, Der Mischi ist ganz schön schlau.
4: Der torture -Porn, auf Deutsch Folter-Porno, ist eine noch junge Untergattung des Horrorfilms oder Horrorhörspiels. Dabei bestimmen Elemente wie Folter, Erniedrigungen oder Verstümmelungen die Handlung. Sie sind reiner Selbstzweck und verfolgen kein größeres Ziel.
2: Danke!
1: Und? Trifft es auf das Hörspiel zu?
2: Nee, die Folter diente ja einem Zweck, dem das Geständnis zu erpressen.
4: Ah ja, äh, Herr Staatsanwalt? Ich bin geneigt, dem Angeklagten zuzustimmen. Wenigstens zur Hälfte. Porn bietet das Hörspiel wirklich nicht. Tortur ja, vor allem für den Hörer. <lacht>
0: Nachdem Katja ihre Instrumente vorgestellt hat, beginnt sie Bergmann zu foltern. Sie legt eine CD ein, denn mit Musik macht die Arbeit viel mehr Spaß. Mit dem ersten Track startet auch die erste Folterung.
1: Ah, ich verstehe. Das wird ja immer gern gemacht. Ein Musikstück einspielen, das zur Folterung passt entweder was unangenehmes, das den Effekt verstärkt oder was geradezu heiteres, das einen besonderen Kontrast zum Inhalt bietet und dadurch umso stärker in Erinnerung
4: bleibt. Sie denken an Reservoir Dogs, nicht wahr? Die Szene mit dem Ohr, da läuft Stuck in the Middle with you. Zum Beispiel oder Vergeltung mit Daniel Craig, der wird da zum Song
1: Orinoco Flow gefoltert.
3: Ach der, den kenne ich. Sail away, sail away, sail away. <lacht> Ja. Ja, danke. Entschuldigung.
1: Und wofür haben Sie sich entschieden, Herr Seelhofer? Sie treten da ja in große Fußstapfen.
2: Äh, für gar keinen bekannten Song. Das ist einfach so eigene Musik, die gut gepasst hat.
1: Oh, schade. Und wenn Sie sagen, die gut gepasst hat, meinen Sie eigentlich, die gar nicht gepasst hat, Ja.
2: Selbstverständlich,
3: euer Ehren. From to Palau in the shade of oh,
2: Es wird nicht mehr gesungen!
1: Jetzt ist auch noch meine Tasche runtergefallen.
3: Na gut, ist aber ein Ohrwurm.
4: Ja, dann wäms ihn doch.
3: Mann!
5: Ja, so kommt man so richtig in Stimmung. Letzte Chance, Thomas. Ich warte es nicht. Und jetzt hör auf mit deinen Scheißzuhere.
1: Was ist denn das für eine unpassende Müllmucke? Schon verbrochen ist im Mund. Ist das Country Rock? Ja, so in der Art. Und in was für eine Stimmung will die Alte da kommen? Doch höchstens in eine echte Scheißstimmung. Also die Chance hier was zu kreieren, das in Erinnerung bleibt, haben Sie aber mit Anlauf verkackt, Herr Seehofer.
3: Spruch. Mein Mandant war gar nicht für die Musik verantwortlich.
1: Ah, stattgegeben. Ist ja auch egal, wer es verbockt hat. Schön war es jedenfalls nicht.
3: Ja, das stimmt. Was? Also bitte, Herr Seelhofer, Ihre Dialoge sind schlimm genug. Und die Handlung. Wenn Sie damit durchkommen wollen, müssen wir schon ein paar Zugeständnisse machen.
0: Und weil dieses Hörspiel nicht nur von Folter handelt, sondern auch das akustische Gegenstück zum Waterboarding ist, verlassen wir an dieser Stelle die Hörspielkammer. Aber nur bis Freitag, denn noch sind die Qualen nicht überstanden. Seid also alle wieder mit dabei, wenn die offenen Fragen geklärt werden. Wird ja ihr Geständnis bekommen? Wird die ohnmächtige Frau im Keller erwachen? Und wird dem ehrenwerten Richter der Sack platzen? Antworten liefert die nächste Hörspielkammer. Also, tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und vergesst nie, Hörspiel verjährt nicht. <lacht> Hörspielkammer. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Achtung, die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com/hörspielkammer. Die Kammer Ist eine Produktion von Green Skull Entertainment. Bergmann unternimmt einen ebenso lächerlichen wie erfolglosen Befreiungsversuch. Nee.
6: Befreiungsversuch kannst du ganz links liegen lassen. Du machst du einfach von der Betonung lächerlichen wie erfolglosen Befreien.
5: Ja, ja, ja. Das ist.
1: Erik hat zu so wenig schlechte Filme in ihrem Leben gesehen. War doch klar, dass die Klischee-Scheiße so enden würde. Das oh, yeah. <lacht> <lacht> Oder eine Tupperparty wirkt im Vergleich wie eine Video. <lacht> <lacht> ja, dann
6: lass ich doch schon mal Staatsanwalt. an doch.
5: <lacht>